0: FIT fürs Handwerk, der Blauarbeit-Podcast Hallo und herzlich willkommen zu FIT fürs Handwerk, dem Blauarbeit-Podcast. Mein Name ist Henning Schreiber. Auch in dieser Folge beschäftigen wir uns mit der Existenzgründung im Handwerk. Wenn man als Handwerker seinen eigenen Betrieb gründen möchte, blickt man gerade am Anfang oft nicht mehr durch. Was muss man beachten? Welche Fördermittel gibt es? Was darf man und was nicht? In Nordrhein-Westfalen gibt es die Starter Center NRW. An insgesamt 75 Standorten in NRW gibt es Startercenter, die bei der Gründung eines neuen Betriebs kostenlos mit Rat und Tat zur Seite stehen. Getragen werden die Startercenter von den Handwerkskammern und den Industrie- und Handelskammern sowie kommunalen Wirtschaftsförderungen. Gefördert wird die Initiative durch das nordrhein-westfälische Wirtschaftsministerium. In Dortmund koordiniert Gabor Leisten das Startercenter für die Handwerkskammer Dortmund, in der er auch den Bereich Unternehmensberatung leitet. Mit Gabor Leisten habe ich über die Arbeit der Starter Center in Nordrhein-Westfalen gesprochen. Können Sie mal kurz erklären, was das Starter Center NRW ist? Ja, die Starter Center NRW sind eigentlich eine
1: Vereinigung unter der Schirmherrschaft des Ministeriums für Wirtschaft und Energie in Düsseldorf. Und die Starter Center, wir haben an der Zahl 75 Stück, die werden betrieben von den Handwerkskammern, den Industrie- und Handwerks Handelskammern sowie den Wirtschaftsförderungen in NRW. Die Starter-Center-Initiative selber, die gibt es, glaube ich, schon mehr als 15 Jahre. Wir als Starter-Center bestehen immer aus einem Lotsen und einem Berater, der der Lotse koordiniert, gibt erste Informationen, an, wenn es Anfragen gibt und der Berater selber berät wirklich im Detail, berät zu Businessplänen, aber ich denke mal, da kommen wir nachher noch zu. Was aber wichtig ist, weil Sie gerade von Kompetenzbündelungen gesprochen haben, wir gehen natürlich zu auf die Banken, wir haben gute Kontakte zu Versicherern, wir haben gute Kontakte zum Finanzamt, zu den Arbeitsagenturen, mit denen wir eng zusammenarbeiten, sodass wirklich dieser Netzwerkgedanke auch im Vordergrund steht und wir einfach versuchen, die Gründer zu lenken. Durch Zuschüsse, durch Fördermittel, durch die einzelnen Organisationen, um Ihnen wirklich eine bestmögliche Beratung zu bieten. Wer darf denn jetzt so alles zu Ihnen kommen? Ja, grundsätzlich ist, ist der Gedanke der Stadt, das sind ja der, dass wir jeden Gründer beraten. Ich, da ist es auch egal, ob es, ob es sich um eine Gründung in einer voll im Vollerwerb handelt oder im Nebenerwerb handelt. Wichtig ist natürlich, wenn Sie zur Handwerkskammer gehen, macht es natürlich am meisten Sinn, wenn Sie auch im Handwerk sich später gründen möchten. Ja, wir beraten natürlich auch jemanden, der jetzt ein eigenes Restaurant auch machen möchte, aber wir sind schon bemüht, dass wir dann äh, den Gründer an die Kollegen von der IRK, zum Beispiel jetzt in Dortmund zu IRK zu Dortmund, verweisen, weil die einfach dort den tieferen Einblick haben. Die haben ein besseres Zahlenverständnis von dem Bereich, so wie wir fürs Handwerk einfach wir denken da auch anders, ja. Im Handwerk haben sie äh, geht, geht es darum, um produktive Stunden, die ich verkaufen kann. Da geht es um, um handwerkliche Leistungen, wohingegen bei einem Restaurant zum Beispiel ausschlaggebend die Mieten sind, Ja, der Wareneinsatz. Das sind ganz andere Faktoren, die letztendlich das, das Geschäftsmodell und dann auch zum Beispiel einen Businessplan beeinflussen. Und da kann ich wirklich jedem Handwerker nur raten, wer sich gründen will, sollte den Kontakt zu seiner regionalen Handwerkskammer suchen.
0: Also wenn ich jetzt als Handwerker komme, Sie haben gerade schon den Businessplan zum Beispiel ähm, angesprochen, muss ich sowas alles schon dabei haben oder reicht es erstmal, wenn ich als Handwerker komme und eine Idee habe? Es ist natürlich immer gut, wenn Sie, wenn Sie eine Idee und vielleicht sogar
1: schon eine Geschäftsidee und erste Kalkulationen durchgeführt haben und das haben Sie im Gepäck und bringen das mit. Nichtsdestotrotz ähm, starten wir auch mit vielen Gründern bei Null, dass wir denen wirklich erklären erstmal, was, was bedeutet eigentlich eine Gründung, weil viele Handwerker, die zu uns kommen, sind sehr gut qualifiziert, sie haben eine gute Ausbildung genossen, viele sind auch schon Meister, ja, weil wir haben sehr, sehr viele Gewerke im Handwerk, wo eben die Meisterpflicht gilt, das sind über 50 Gewerke. Am, am Ende ist es aber aber so, dass wir gemeinsam mit den Gründern auch so einen Businessplan erarbeiten. Beim Businessplan ein sehr zentrales Element ist, ist zum Beispiel die Planungsrechnung, ja, welche Kosten kommen auf mich zu, mit welchen äh, Einkünften, mit welchen Einnahmen kann ich rechnen, wie sieht meine Finanzierungssituation aus, wie schlagen sich Personalkosten durch und vor allem auch, wie sieht denn meine Liquiditätsplanung aus, weil entscheidend ist ja am Ende auch, Einnahmen sind erst dann erzielt, wenn ich wirklich auch das Geld bekommen habe und dann bilden wir eben auch diese Zahlungsströme und äh, Ein- und Ausgaben ab und äh, dann wird das Ganze eine runde Sache.
0: Denn vom Businessplan hängt ja im Endeffekt eigentlich alles ab, ne? Banken, Fördermittel etc. Ja, der Businessplan
1: ist im Prinzip die Grundlage, wie Sie gerade schon sagten, für Fördermittelgeber, für Förderbanken, aber auch für viele Förderanträge. Ne? Ich hatte gerade ganz kurz einmal erwähnt, die Meistergründungsprämie, wenn Sie die beantragen möchten, brauchen Sie ein Geschäftskonzept, einen Businessplan. Wenn Sie ein, zum Beispiel ein Startgeld beantragen möchten, wenn Sie einen Kredit, wenn Sie das Einstiegswert oder einen Gründerzuschuss, wenn Sie, wenn Sie äh, vom Jobcenter kommen, beantragen möchten, brauchen Sie einen Businessplan, weil klar, derjenige, der Ihnen Geld geben will, möchte von Ihrem Konzept und von Ihrer Gründerperson überzeugt
0: sein. Und das können Sie am besten eben mit so einem Businessplan. Da bekommt man dann aber auch noch Hilfe hier äh, im Startercenter, wenn man da noch nicht so weit ist, ne? Ja, also wir haben zum einen ein
1: sehr interessantes äh, Existenzgründungsseminar. Ich will vielleicht vorab noch sagen, dass sämtliche Beratungen, die Sie bei uns genießen, Beratungen, Seminare, Workshops, sind alle kostenlos. Die Beratung der der Handwerkskammer, und das betrifft alle Handwerkskammern in NRW und in Deutschland, das ist eine geförderte Beratung durch Bund und Land. Deswegen können wir das eben auch ermöglichen. Ähm, wir haben natürlich unsere Grenzen, was, was den Beratungsumfang angeht. Aber wir wir helfen Gründern wirklich bei der Erstellung des Businessplanes. wir stellen gemeinsam mit ihnen eine Planungsrechnung auf und äh, kalkulieren oder kalkulieren Finanzierungsbedarfe, äh, stellen Überlegungen an zu dem ersten Marketingkonzept, äh, sodass wir daraus einen Plan formen. Alles können wir natürlich nicht machen, da, da ist der Gründer auch ein bisschen selbst gefordert, weil wie heißt es so schön Selbstständig kommt ja von selbst unständig. Ja? Also einen gewissen Einsatz erwarten wir da schon. Aber am Ende des Tages äh, ist ja noch keiner rausgegangen, der,
0: wenn er einen Geschäftsplan oder Businessplan haben wollte, äh, dass er die nicht bekommen hätte. Es kam auch noch keiner mit einer Idee, wo Sie gesagt haben, nee, kann man nicht machen? <lacht> ja,
1: <lacht> ähm, doch, also man geht natürlich immer, immer, ich sag mal, verhalten positiv den, den Gründern äh, gegenüber, äh, tritt den Gründern verhalten positiv gegenüber. Es, gibt aber auch Situationen, wo man wirklich sagen muss, gerade wenn die handwerkliche Qualifikation fehlt. ja, Das ist einfach nur ein K.O.-Kriterium. Oder wenn man das Gefühl hat, okay, der Gründer hat vielleicht eine Zahlenaffinität, aber der weiß gar nicht, was er da machen möchte. Es, es gibt auch, gerade in, in äh, wirtschaftlich schlechteren Zeiten oder Situationen, wir befinden uns ja jetzt, wenn ich mal die Zeit vor der Corona-Pandemie sehe, wir waren im Handwerk in einer fast zehnjährigen Hochkonjunktur, wir sind auch, Handwerk ist auch relativ gut durch die, durch die Pandemie gekommen, aber es gibt auch sogenannte, sogenannte äh, Notgründungen, die einfach aus der Arbeitslosigkeit heraus entstehen, aus, aus dem Jobverlust entstehen und das sind dann Gründungen, die nicht zwingend geplant sind, wo auch häufig eine finanzielle Basis fehlt. Ähm, die versuchen wir auch zu beraten, aber den sagen wir auch ganz klar: Es, es wird wahrscheinlich nicht von Erfolg gekrönt sein, was du machst. Und die Zahlen geben uns da auch recht, weil von allen Gründungen die am, am Markt stattfinden, Das sind aber nicht nur Handwerk, das sind allgemeine Zahlen, also über, über alle Gründungen in Deutschland hinweg, äh, scheitern in den ersten drei Jahren rund ein Drittel. Und das umso mehr, wo die Qualifikation fehlt und wo die finanzielle Basis fehlt. Das heißt, man ist gut beraten, sich von Ihnen hier beraten zu lassen. Das haben Sie schön gesagt. Ja, das, das kann, man, kann man einfach nur empfehlen. Und in vielen Bereichen ist es auch so, dass Sie gar nicht an uns herumkommen oder um uns herumkommen. Gleiches gilt auch für die IAK übrigens. Wenn Sie zum Beispiel aus der Arbeitslosigkeit gründen, ähm, ALG1-Bezieher sind, brauchen Sie für den äh, Gründungszuschuss eine Stellungnahme. Gleiches gilt für das Einstiegsgeld. Genauso brauchen Sie zum Beispiel für die Meistergründungsprämie brauchen Sie für uns eine Stellungnahme und eben das qualifizierte Gründungskonzept. Das kriegen Sie nur bei der Handwerkskammer. Und deswegen sind Sie zwangsläufig bei uns. Aber das ist auch gut so, weil, weil wir ähm, beraten Sie wirklich neutral. Äh, wir beraten Sie kostenlos. Und ich finde, das ist ein sehr, sehr guter Mehrwert. Alternativ gibt es natürlich auch, es gibt auch Gründer, die sagen, okay, ich, ich habe die fachlichen Voraussetzungen, ich habe die finanzielle Ausstattung, ihr habt mir einen guten Einblick gegeben, aber ich möchte mich darüber hinaus weiter begleiten lassen. Da gibt es zum Beispiel in NRW das sogenannte Beratungsprogramm Wirtschaft, das ist ein Förderprogramm. Für Gründer, die sich eben einen freien Berater am Markt suchen, einen Unternehmensberater, der sie im Prozess der Existenzgründung oder im Prozess der ähm, Unternehmensnachfolge berat, berät und
0: sie dabei begleitet. Das ist natürlich auch eine Möglichkeit, das ist aber dann, wie gesagt, kostenpflichtig. Jetzt gibt es ja beim Startercenter Lotsen und Berater. Wo ist denn da der Unterschied? Die Starter Center NRW sind so aufgebaut, dass sie ein
1: dreistufiges Beratungsverfahren haben in diesem Beratungsprozess. Wir die unterteilen das in der Erstberatung, in der Einstiegsberatung und in der Intensivberatung. Gerade so die erste Phase, die Erstinformation oder das Erstgespräch wird häufig von einem Gründer Lotsen geführt, der dem Gründer zum Beispiel Informationsmaterial gibt, erste Informationen gibt, wo er sich informieren kann. Und sobald es in die Beratung übergeht, übernimmt eben der Berater ja, und der dann eben dann den Gründer weiter begleitet. Ja, und der Lotse kann zum Beispiel auch, gerade wenn es um Gründungsformalitäten geht, kann er den Gründer beraten, äh, wobei wir da mittlerweile auch das äh, relativ gute Wirtschaftsserviceportal haben in NRW, wo, wo der Gründer durch den gesamten Gründungsprozess geleitet wird, aber auch hier können wir unterstützen, wir unterstützen die Lotsen und das ist, denke ich, auch nochmal ein guter Mehrwert.
0: Das heißt, Sie hatten auch schon das Netzwerk zu den Banken und so weiter angesprochen oder zu den Fördermittelgebern. Vermitteln Sie da auch konkret oder weisen Sie nur auf die Angebote hin? Man muss ja differenzieren, wenn es um
1: öffentliche Förderkredite geht, zu denen beraten wir, wie zum Beispiel dem ERP-Startgeld. Das ist so der Klassiker, der deckt einen Finanzierungsbereich bis 125.000 Euro ab, der eigentlich für, für jeden Grund reicht und der auch sehr attraktiv ist, was die Konditionen angeht. Es ist aber so, am Ende muss dieser Kredit, wir kennen das vielleicht auch vom privaten Bereich her, wenn Sie bei der KfW etwas beantragen, die Beantragung läuft häufig über die Hausbank. Da können wir natürlich keine Empfehlung aussprechen, weil wir eine gewisse Neutralitätspflicht haben. Viele viele gehen natürlich zu den Sparkassen, zu den Volksbanken, weil einfach die Nähe da ist. Das sind so die klassischen Finanzierer in, in, in den Gründungsphasen. Da geben wir aber keine Empfehlung. Wir nutzen natürlich das Netzwerk, wenn wir Infoveranstaltungen machen. Da gucken wir, dass wir die regionalen Banken mit einbinden, die auch mal ein bisschen was, was eine Insight geben in die... Finanzierungssystematik, wie Banken eigentlich prüfen, wie, wie so ein, ein Kredit bewilligt wird. Das ist interessant, wenn man natürlich ganz in die öffentliche Schiene geht, wie zum Beispiel bei den sogenannten Mikrodarlehen, das rein von der NRW-Bank ausgegeben wird. Und das ist so, was so ein Zusatzprodukt. ist, Da geht die Kommunikation direkt dann über uns. Das ist aber eher die Ausnahme. Welche Leistungen umfasst Ihre Beratung im Starter Center noch? Ich hatte gerade gesagt, wie gesagt, klassisch Beratung zum Businessplan, zu den Fördermitteln. Das Gute bei uns als Handwerkskammer ist, dadurch, dass wir eben nicht nur das Startercenter betreiben, sondern darüber hinaus auch ähm, weitere Beratung anbieten, wie zum Beispiel zum Thema Betriebsübernahme, äh, Übergabe, wie zum Beispiel zum Thema Digitalisierung, zum Thema Fachkräftesicherung, Marketing, ähm, das ließ sich beliebig fortsetzen, kriegen Gründer natürlich oder haben Gründer natürlich auch Zugriff auf das andere Beratungspaket abseits der Starter-Center, was, was sehr gut ist. Starter-Center sind wirklich dafür da, Gründer Orientierung zu geben, in den ersten Phasen der Gründung zu begleiten, die Brücke zu schlagen zu den Fördermittelgebern und gegebenenfalls auch in der nahen Nachgründungsphase gegebenenfalls zu coachen und zu vermitteln. Und da, wo im Prinzip die Beratung der Starter-Center aufhört, wird übergeben an freie Berater, wird vielleicht übergeben an einen Senior Expert Service ne, äh, oder an anderen Stellen. Wie lange läuft
0: dann die Beratung
1: ungefähr? Also wir, wir unterscheiden ähm, die Erstberatung, die können 30 Minuten, die können zwei, zwei Stunden gehen. Ähm, grundsätzlich eine klassische Gründungsberatung bei uns, die liegt so zwischen sechs bis acht Stunden. Mhm. Ja, und um mal so eine Zahl zu geben, wenn man sowas am freien Markt kaufen würde, so eine Beratung, das wäre ein Tagewerk, sage ich mal, von einem ähm, Berater, da liegen Sie ganz schnell bei ungefähr 1000 Euro ja, und das ist bei uns im Prinzip eine freie kostenfreie Dienst.
0: Und welchen Zeitraum muss man da so als Gründer im Handwerk dann mit einkalkulieren? Also für, für alles gilt, ich sag mal, Sie, Sie gründen sich ja nicht jeden Tag
1: ja, und selbst wenn Sie ein Auto kaufen, nehmen Sie sich auch eine gewisse Zeit, Sie recherchieren, äh, Sie, Sie wechseln vielleicht nochmal das Modell. Und man sollte als Gründer sich auf jeden Fall hinreichend Zeit nehmen für eine Gründung, das ist, ist ganz, ganz wichtig. Man muss sollte sich klar entscheiden, in welche Richtung ich dann gehen möchte. Und was unsere Beratung vor Ort angeht, das können dann ruhig zwei, drei, manchmal sogar auch vier Termine sein, die wir mit den Gründern wahrnehmen, teilweise sogar auch vor Ort wenn es dann zum Beispiel darum geht, ein Ladenlokal sich anzuschauen. Und wir haben sogar, das ist ein Vorteil von uns, das trifft nicht für alle sind dazu, wir haben eben sogar hier als Kammerdorben noch Immobilienbewerter, technische Berater, die sogar äh, in Fragen der Gewerbeimmobilie oder in Fragen der Gewerbeausstattung und Ausrüstung ähm, Beratung und Rat
0: geben können. Das heißt, die kennen sich dann auch so weit damit aus, dass sie zum Beispiel, ja, nehmen wir mal einen Schreiner als Beispiel, ähm, einem Schreiner äh, ja, sagen können, da kannst du jetzt deine Werkstatt einrichten und da nicht, weil die Kreissäge darf ja auch nicht äh, im Wohngebiet laufen, sage ich mal. Genau, es, ist, es geht ja am, am Ende darum, welche, welches äh, Gewerk oder Gewerbe darf ich eigentlich
1: dort ausüben? Welche, welche, gibt es Nutzungsbeschränkungen für das Grundstück, für das Gebäude? Genau das, was Sie sagten. Und da unterstützen wir eben auch, da haben wir auch einen relativ kurzen Draht zur Stadt oder zu der jeweiligen Kommune, wo wir dann auch nachfragen können und äh, dem Gründer ganz klar sagen können, das, was du vorst, ist zwar gut, hier geht es leider nicht, aber vielleicht haben wir für dich sogar eine Alternative in der und der Stadt oder in der und dem Stadtgebiet, wo du dich niederlassen kannst. Hm. Gut, und da haben
0: die Berater natürlich auch einen größeren Überblick als der Einzelne selbst, sage ich mal.
1: Ja, ganz, ganz klar. Und ich sage immer so, selbst wenn wir das mal nicht haben, ja, wir kennen sicherlich einen, der
0: es weiß oder wir finden einen, der ihm dann hilft. Aber Startercenter, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, bedeutet im Endeffekt wirklich, äh, ja, es, die Starterphase wird betreut, also im Endeffekt anschubsen und dann laufen lassen, wenn man so möchte.
1: Ja, aber nicht aus den Augen verlieren. Ich glaube, das trifft es ganz gut. Wir machen das auch so intern, dass wir trotzdem nochmal nachfassen bei den Gründern, die sich eben vor einem halben Jahr oder vor einem Jahr gegründet haben und ähm, haken nach, ob eben noch weiter Unterstützungsbedarf besteht. Manchmal kommt auch die Frage, gibt es noch Finanzierungsbedarf? Es ist aber auch so, dass viele Gründe einfach dann nochmal zu uns kommen und sagen, ich habe gegründet. Das ist zum Beispiel dann der Fall, wenn die zu uns kommen, wenn es um Marketingfragen geht. Oder wenn zum Beispiel ähm, die erste Einstellung ins Haus flattert, weil das ist auch ein Prozess, sobald neue Mitarbeiter hinzukommen, ja, wie sind vertragliche Gestaltungen zu regeln. Da sind die bei uns sehr gut aufgehoben, wobei wir im Handwerk den großen Vorteil haben, dass wir auch ein sehr gutes Verhältnis zu den Innungen und den Kreishandwerkerschaften haben. Ich kann im Prinzip jedem Handwerker nur auch eine Innungsmitgliedschaft ans Herz legen, weil man dort eben auch diese Rechtsberatung kriegt, gerade wenn es um Mitarbeiter geht. Und es lohnt sich einfach, da auch ein eigenes Netzwerk zu spannen und diese, dieses Netzwerk auch für sich zu nutzen.
0: Denn eine Gründungsphase, kann man ja sagen, dauert ja im Schnitt drei bis fünf Jahre. Das ist ja nicht mit der Gründung oder mit dem Gründungstag vorbei. Ja, man, man, man
1: unterscheidet, wenn man es neudeutsch sagen würde, Pre-Seed, Seed und Growth Phase. Ja, also wir haben im Prinzip die, die Vorgründungsphase, wo es halt darum geht, Abzuklopfen, zu eruieren, dann gibt es die klassische Gründungsphase. Ja, auch wenn ich, wenn ich vielleicht sogar die meisten Gründe im Einzelunternehmer, wenn ich zum Beispiel eine GmbH gründe, ja, habe ich eben äh, ganz andere Pflichten, die ich erfüllen muss. Ja, dann, äh, dann muss ich entsprechend Notar reinbinden. Es geht um vertragliche Gestaltung, gerade bei Mehrpersonengründungen, das ist eben die Gründungsphase. Und dann geht es eben in die Nachgründungsphase, die Wachstumsphase. Ich hatte gerade erwähnt, Mitarbeitereinstellung. Da, da liegen sie schon wirklich, wenn man das ganz ganz sagt, das sind schon mehrere Jahre. Und es gibt auch, gerade für Unternehmen, die sich gegründet haben, so ein Jahr nach Gründung gibt es eben weitere Förderprogramme, zum Beispiel das von der BAFA, das sogenannte unternehmerische Know-how, wo ich mich eben auch nochmal begleiten lassen kann, coachen kann, weil da ist dann auch irgendwann der Punkt erreicht, wo wir nicht mehr von Starter-Center-Start reden. Ja? Das ist aber auch bewusst so. Da geht es eben dann in die weiterführende Beratung. Und dafür gibt es eben, wie ich gerade schon sagte, in der engen, engen Gründungsphase das Beratungsprogramm Wirtschaft oder eben auch dann zum Beispiel das unternehmerische Know-how in der Nachgründung
0: und Wachstumsphase. Fallen Ihnen spontan irgendwelche äh, positiven Beispiele ein äh, aus den letzten Jahren, wo Sie sagen, Mensch, bei denen ist das super gelaufen? Da fallen mir zahlreiche Beispiele ein, am Ende des Tages ist es immer,
1: immer sehr schön, wenn Sie einen Gründer bei sich sitzen haben, den Sie zum Beispiel die Meistergründungsprämie erklären. Ja, da reden wir von bis zu 12.000 Euro Förderung, Zuschussförderung für die Gründung, die viele gar nicht kennen. Und wenn Sie mit so einem Paket oder ein Geschenk dann die, die Beratung starten, ja, dann haben Sie schon die volle Punktzahl erreicht bei dem Gründer. Und Sie kriegen im Prinzip bei jeder Gründung, diese Gründungsberatung, die Sie machen, ein sehr, sehr positives Feedback. Und da, da kann ich gar nicht so ein, ein Beispiel nennen. Wir haben im Schnitt hier als Kammer in meiner Abteilung, haben wir fast 500 Gründungsberatungen im Jahr, die wir durchführen. Und, da gibt es so viele positive Beispiele, sei es sak gründung Elektrogründern, die man dann auch nachher nochmal über den Weg läuft bei Juniorenveranstaltungen von jungen Handwerkern, die man vielleicht dann nochmal äh, trifft, weil nochmal dann eine Anschlussfinanzierung geplant wird, ne? eine Bürgschaft für zum Beispiel äh, die Erweiterung des Geschäftsbetriebs, ja, es werden neue Hallen gebaut, äh, das sind dann so ganz, ganz tolle Beispiele. Aber jetzt ein ganz konkretes, an
0: das ich mich so ganz speziell erinnern, das, das müsste ich jetzt, überhaupt auf eigentlich nicht. Okay, nee, hätte sein können, dass man irgendeine Firma sagt, Mensch, die haben wir damals beraten, die sind, das läuft jetzt so super.
1: Ja, es ist, ja, es ist wir haben jetzt letztens hatten, doch, wir hatten letztens die, die Gründerpreisverleihung, die wir gemeinsam alle zwei Jahre mit der IRK zu Dortmund äh, durchführen. Und da war ein sehr schöner Betrieb, Stocksanitär aus Bochum, das war ein Gründer, den wir 2018 im Bereich einer Betriebsübernahmeberatung beraten haben. Der hat es geschafft, innerhalb von drei Jahren aus einem Drei-Mann-Betrieb einen fast 30-Mann-Betrieb zu formen. Und das sind natürlich so schöne Leuchttürme, die es auch gilt herauszustellen und mit denen es auch wirklich Spaß macht, dann zu arbeiten, auch auch dann, dann außerhalb der Existenzgründung für für andere Themen und die auch dann wirklich ein tolles Beispiel für andere Gründer sein
0: können, ein Role Model die wir dann auch gerne anbringen. Merken Sie bei manchen Leuten auch oder, oder beraten Sie sie dahingehend auch, für dich ist es gut zu gründen oder vielleicht solltest du es besser lassen? Oder Ja, das klang ja gerade schon mal, mal kurz an.
1: Ich, ich habe eigentlich immer versucht, oder die Berater versuchen halt immer einen Weg zu finden, um das zu sagen. Es gibt aber wirklich Beispiele, wo man ganz klar sagen kann, hier fehlt die Qualifikation, hier fehlt der finanzielle Background. Das sind Gründungen, die eigentlich nicht auf auf eine nachhaltige Erwerbstätigkeit abzielen, lassen Sie mich das so formulieren, wo wir dann sagen, das, das kann nicht funktionieren und wird nicht funktionieren. Und dann steht natürlich dem Gründer am Ende frei, ob er sich gründen möchte. Es ist ja, wir können ihm nur beraten. Und wenn er dann sagt, okay, ich möchte mich trotzdem gründen,
0: ich möchte es trotzdem versuchen, dann, dann soll es so sein. Nein, aber ich meine, es ist ja auch eine wichtige Form der Beratung, dass man dann neutral ist und sagt, ja, in deinem Fall macht das keinen Sinn, weil Sie wollen ja natürlich als Startercenter kein Geld mit ihm verdienen. Deswegen die Frage. Genau, ganz, ganz klar. Das ist dann auch der Rat, nur viele
1: wollen eben diesen Rat vielleicht gar nicht hören. Oder fühlen sich dann auch irgendwie gekränkt in, in, in ihrer Person. Aber ich glaube, wenn dann der Gründer später reflektiert, das Gespräch reflektiert, dann wird er auch irgendwann einsehen, dass es vielleicht doch der richtige Rat war und der gute kostenlose Rat, der ihm vielleicht viel Ärger und äh, Kosten erspart hätte oder hat.
0: Aber die meisten Geschichten sind wahrscheinlich eher Erfolgsgeschichten. Ja,
1: also nicht jeder, der beraten wird, das gilt eigentlich für alle Status Center, gründet sich dann auch. Das muss man muss man auch sehen. Wir haben hier im Kammerbezirk Dortmund im letzten, letzten Jahr 1500 Gründungen gehabt, davon 1200 klassische Neugründungen. Und das ist schon eine sehr gute Zahl, die auch eine Tendenz wieder nach oben hat, weil wir in NRW und in Deutschland, wir brauchen Gründe. Wir brauchen eine Gründungskultur. Und nur durch Gründer ja, haben wir ein neues Wachstum. Neue Ausbildungsplätze, neue Arbeitsplätze, die dann auch zukünftig die Position des Handwerks
0: eben nachhaltig stärken. Vielen Dank nochmal an Gabor Leisten für das Interview. Weitere Infos zum Thema Gründen gibt es auf www.fitfuerthandwerk.de. Auch in anderen Bundesländern gibt es ähnliche Initiativen wie in Nordrhein-Westfalen. Am besten informiert man sich bei der örtlichen Handwerkskammer. Bis bald, wir hören uns.